0: Boem Paukeslag, een podcast van Clara en Vlaams-Nederlands huis De Buren.
1: Wie Boem Paukeslag zegt, zegt Paul van Ostaar. De Antwerpse dichter die zo'n 100 jaar geleden leefde en werkte. U kent hem waarschijnlijk van op school, van zijn gedichten, Mark Groets, Morgense Dingen of Melope. ...of van zijn indrukwekkende dichtbundel Bezette Stad. Over Antwerpen in de Eerste Wereldoorlog. Ik ben Jawad Taloul. Ik maak muziek, theater, dans, ik schrijf, ik doe ontzettend veel. Ik noem mezelf graag een kunstenaar en ondernemer. Jammer genoeg kunnen we Van Ostaje niet meer interviewen. Hij stierf in 1928, toen 32 jaar oud. En er is geen enkele stemopname van hem bewaard. Het gaat wel leuk als ik nu heel strak draai. Dan krijg jij hem nooit meer los. Gelukkig hebben we de Ridder. Hij schrijft de biografie van Van Ostaaien en weet alles over zijn leven en werk.
2: En u vraagt het aan mij, maar via mij aan Paul Van Ostaaien, Ja. Uh -huh.
1: We laten Paul Van Ostaaien in de reeks ook spreken via kunstenaars en opiniemakers van nu, die net als ik door hem geïnspireerd zijn of die op een bepaalde manier dezelfde weg bewandelen als hij.
3: Zo kom ik terecht bij beeldend kunstenaar en poetry-slammer Younes van den Broek, a.k.a. Spittelen. Als je Paul Van Ostaaien zijn werk... Of zo, er zitten soms wel eens dingen in die daar op een, een flow zouden kunnen lijken. Of zo. Maar ook bij schrijver Jeroen Olieslagers.
0: De manier
1: waarop hij de stad bekeek... Er is niemand. Ik ken... Ik, er is gewoon niemand. En ik vind Paul van Ostaaien ook terug in Monsignor Johan Bonny, de
4: bischop van Antwerpen. En dan zit ik terug bij Van Ostaaien en zijn kerkenkritiek. Waarom kan ik dat niet nemen? Omdat ik vind dat Jezus zelf dit niet zo nemen.
1: Mm. Samen met hen loop ik in deze aflevering door de jeugdjaren van Paul van Ostaaien als activist, beginnend dichter, dandy en getormenteerde katholiek. De Paul en ik, wij waren nog lovers. <lacht> Goh, ik denk wat mij het meeste aantrekt bij Paul van Ostaaien is toch wel zijn imago, zou ik het niet noemen, maar toch zijn toch wel bijna te ego... De kunstenaar die over de straat liep en uh, het nachtleven indook, naar Berlijn ging. Goh, hoe zou die door die stad gelopen hebben en hoe hebben mensen daarop gereageerd? Dus eigenlijk lijkt mij soms heel onwezenlijk of zo, dat hij in Antwerpen ook gewoon heeft gewandeld. En misschien nooit zal geweten hebben dat wij die nu, honderd jaar later, ja, een volledig radioprogramma aan hem uh, eigenlijk wijden. We zijn bij Matthijs. <lacht> Matthijs woont in het huis van Paul van Osta, alleen het oude huis.
2: Zelfbiografie. Ik ben geboren. Dit moet worden aangenomen, alhoewel een absoluut objectief bewijs niet is voor te brengen. Axioom in het domein van de subjectieve ervaring. Objectief is het slechts gissen. Dus zijn wij geboren, zien, tasten. Maar lachen om het weinig overtuigende van dit bewijs. Ik vraag, wie is wel degelijk geboren?
5: Hey.
6: Hi. Hi.
2: Hey, hey. 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 In de oude winkel van de familie van Ja, yeah. Hier hebben ze potten en pannen en borstels. en Ik weet niet wat allemaal. Hey. Zo'n winkel in huishoudbenodigdheden stel worden dat we in de woonkamer gaan zitten? Tenminste, de oude woonkamer. Super. Het ruikt er ook
1: fijn naar boeken, vind ik. Eh? Ja, dat is echt
2: saai. He? Oh. staan
1: er eh? wel Ja, inderdaad. Matthijs, de ridder. Tjowet. Merci dat ik hier langs mag komen in het geboortehuis. Van dat is uh, niks. Paul van Ostaaien. Um, Wanneer, hoe en wat? Weet je exact welke dag dat, die dan, dat zijn moeder dan hier haar water brak, ja. als het ware?
2: Dat was 22 februari 1896. Blijkbaar om een uur of elf s'avonds. Ja, dus dat moet hier ergens in het huis zijn gebeurd. Hè. Dus we zitten nu in uh, de woonkamer van de familie. Er zit nog een heel huis boven. Um, er zit nog een keuken achter. Vroeger hield daar het huis wel op. En dan was er een koer en een atelier waar de vader, hè, die was loodgieter, daar had hij zijn werkplaats... Aan de voorkant van het huis had je dan nog een winkelruimte. En uh, hier, ja, tussen liep dan de kleine Pol rond. Moet hier ergens boven in een kamertje zijn kamer hebben gehad. Want hoe woonde een gezin vroeger? Waren zij het gewoon de ouders
1: en, en hij dan? Of woonden ja, er nog andere mensen ook mee in het huis? De
2: familie van Osttaai was uh, groot, maar werd helaas steeds kleiner. Uh, en zijn, en zijn zus en, de, en een broer van, van Osttaai zijn uh, overleden in 1910 en 1912 aan tuberculose, waar Van Ostaaie zelf uiteindelijk ook aan sterft. Maar daarvoor, in het gezin, is er nog een drieling geweest ook, voordat Pol werd geboren. Die heeft het ook niet lang ge gemaakt. En er was nog een grootvader, de grootvader van Pol. Die woonde ook een hele lange tijd bij deze familie in. Dus ergens boven in het huis waren er slaapkamers, maar dus ook nog een vertrek... waar de grootvader van Van Ostaaie woonde. En... Was ook wel voor een deel eh, van, de, van de jeugd van Van Oosthuy was het ook eigenlijk wel heel goed. Want zijn broers en eh, zus die waren allemaal veel ouder. Dus die waren ook wel eens naar school of die, eh, die, die studeerden. Die waren wel eens niet thuis. En als hij dan eh, even geen eh, speelkameraadjes vond. dan wilde zijn opa hem nog wel eens meenemen naar het Stadspark. dat hier dus vlak achter ligt. En blijkbaar had hij een geitenkar. Ik neem altijd aan zonder geit, want waar laat je zo'n geit hier? Hè? <laughs> um, en ja, dan nam die de kleine pol mee in die geitenkar en trok hem door het park.
1: Ja. Uh, we staan in het stadspark in Antwerpen, uh, onderweg naar de Nationale Bank, of wat vroeger de Nationale Bank was. Het uh, is nu een heel groot kruispunt met heel veel auto's en trams, uh, maar ook wel de beste koffie van de stad. We wachten op Younes van den Broek, a.k.a. Spittler. Hij is een beeldend kunstenaar, uh, poetry-slammer, uh, maar heeft ook zijn eigen kunststroming opgericht, het Fokovisme. En uh, ook wel, zoals Paul van Ostaaien, een uh, rebels karakter en grote liefde voor de stad Antwerpen. Oh, Younes is uh, extreem herkenbaar. Zo'n grote persoonlijkheid en uh, <laughs> een gevoel voor stijl. Dat, dat zie je van mij weer aankomen. Want je zegt, het park is hier vlakbij en de buurt, kan je een beeld schetsen van de
2: buurt in die periode? Ja, in deze periode we is het, is het de rand van de jodenbuurt, hier wonen nogal wat uh, chassidische joden, orthodoxe joden in de buurt. Dat was toen ook al een beetje zo, maar dat was nog net iets meer naar het uh, station. En dit was eigenlijk de eerste uitbreidingswerk van Antwerpen. Ik, uh, ik ken deze buurt zelf ook heel goed, want ik heb vroeger in Antwerpen
1: gewoond, maar wat mij een beetje tegenhield is toch wel de, de tram. Ja. Twee trams zelfs, ja. twee richtingen. Ja.
2: Was dat vroeger ook al?
1: Of, ja. Of, okay. ja,
2: vanaf 1903 zelfs elektrisch. Amai. Ja, dus de kleine pol heeft het nog meegemaakt dat uh, hier die bovenleiding werd uh, aangelegd. En, uh, daarvoor waren natuurlijk paardentrams ook al. Hè, ja. Maar de, 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 de straat zelf was natuurlijk anders. Hè, dus daar lagen klinkers, op een gegeven moment ook zelfs kasseien. Dus kun je nagaan uh, wat, wat het dan voor geluid moet zijn geweest als er een kar met een paard. Hè? Dus een paard die hoeven op die kassei. En dan nog eens een keer die houten wielen of met ijzer beslagen wielen over die kassei. En dan een tram erachteraan. Dus ik denk dat we nog redelijk yeah. <laughs> safe zitten vandaag de dag met het geluid.
1: Ik heb toch gezegd? Gewoon <laughs> een superster die uh, onderweg is naar hier. je hier zitten? Hallo, best Nee. Wat is het plan? van de we We gaan naar uw atelier, denk ik. Hè? Ja. zien wat je allemaal
3: uh, maakt en doet. Ja, ik heb speciaal voor jullie een beetje gaan opruimen gisteren, dat het er, uh, <laughs> he, dat het er wel netjes uitziet. Het, het was een stort met al mijn, uh, jo, materiaal dat er ligt, zoals hij wel eens doet in ateliers. Ja. Hier komen eens en weg dan.
1: En hoe bewoog hij dan door die stad?
2: Ja, dat is eigenlijk op een heel klein stukje. He, aanvankelijk. Ja, want hij woonde hier. Hij is hier geboren en ja, zijn hele schooltijd heeft hij eigenlijk hier gewoond. He, tot zijn zeventiende heeft de familie hier gewoond en hij is maar 32 geworden, dus dat is al gauw meer dan de helft van zijn leven. Um, en dat betekent dat al die scholen waar hij heen is geweest, die, die, die liggen hier allemaal op hoogstens een kilometer vandaan. En als hij dan de, uh, de wereld wat beter gaat verkennen en, en naar cafés gaat, en zo, dan zie je ook dat dat allemaal binnen een straal van een kilometer, anderhalve kilometer... Hij wilde nog wel eens naar het eilandje gaan. Maar dat was het eigenlijk wel. Dus het was een wandelaar. Het was een wandelaar, ja. Hij had ook wel fietsen. Dat zie je in bezette stad op een gegeven moment... want dan wordt zijn fiets gestolen. En dan, dat is een, een groot erfstuk, een familie-erfstuk... dat hem dan ontnomen wordt. En, en trams, daar zie je hem ook over schrijven. Die neemt hij ook nog wel eens... En als ze hier, hier weggaan uit dit huis, dan verhuizen ze naar Hoven. En dat doet hij dan met de trein. Want hier in Antwerpen,
1: waar kon je Paul dan vinden? In welke buurt, en cafés? Waar zijn favoriete plekken?
2: Er eh, dat, dat, dat zijn eigenlijk twee centra's, een beetje. Ten eerste rond het station. He, er waren toen ook al bioscopen en veel meer dan nu. He. En zogenaamde halls, dat woord dat kennen we tegenwoordig Eigenlijk vooral van Paul van Osten. Dat hij dat heel vaak gebruikt als een soort van ja, een naam waar het hele nachtleven uh, onder valt. Die waren daar in de buurt. Uh, Café de Hulskamp bestaat nog altijd op de keizerlei. Voor de oorlog en tijde, tijdens de oorlog, maar zeker na de oorlog, was dat uh, ja, zo'n beetje zijn tweede huiskamer. He. Dus daar zat hij elke dag.
5: Houten, okay. oké okay, dan.
2: En dan het tweede centrum was eigenlijk midden op de mer, waar tegenwoordig de Hema zit. En schuin tegenover heb je de Wapper. Dat is tegenwoordig een plein, maar toen stond er nog een hele rij huizen. En op de kop daarvan stond een theater. Die heette de Folie Bergère En waar nu de Hema zit, dat was de Wintergarten. En dat waren de twee musicals waar hij het meest naartoe ging.
3: Een soort van discotheek vroeger of,
1: of, wat, Ja, uh... cinema, uh, waar dat ook optredens wel waren, mensen gewoon ook wel samenkwamen. Het is wel een grave periode eigenlijk wel. Um, omdat je toen al voelde dat mensen eigenlijk zich zo wel wilden losbreken. Wat je nu ook een beetje hebt he. ja.
2: Nou, het interessante is dat Van Osterijen al heel snel, uh, en dat is ook wel iets wat in zijn generatie zit, maar al heel snel het idee heeft, we moeten het anders gaan doen. Mm. En dat heeft voor een deel altijd een maatschappelijke oorsprong. Uh, want ze gingen naar school en zo halverwege die middelbare school kreeg je in die tijd het verschijnsel dat eigenlijk het merendeel van je lessen beginnen in, in het Frans uh, zich af te spelen. En ja, ze vroegen zich gewoon af, waarom kunnen we ons niet ontwikkelen in onze eigen taal? Hè? Waarom kunnen we het middelbaar onderwijs, maar zeker het hoger onderwijs, en want de hogescholen en de universiteiten die waren sowieso helemaal in het Frans. Waarom kan dat niet in het Nederlands? En dat was een eis die al zo lang uh, bestond dat in de generatie van Van Ostrij het geduld op begon te raken. Mm -hmm. Dus zij begonnen uh, om die reden heel erg na te denken zo van wat gaan wij nu doen zodat we dat kunnen veranderen. En ja, die Vlaamse beweging, daar hebben we het dan over, uh, in die periode dat was uh, heel, voor een heel groot deel ook een literaire beweging. Ze keken heel erg naar de literatuur om te kijken: van hoe gaan we onze wereld inrichten?
3: Boom! Paukenslag! Daar ligt alles. Plat! Oh. Weer, razen, violen, chili, bassen, koperen, triangel. Trommels, pauken. Razen, rennen, razen, rennen, razen, rennen. Stop! Drama in volle slag. Hoeren, slangen werpen zich op eerlijke mannen. Het gezin wankelt. De fabriek wankelt. De eer wankelt. Licht er. Alle begrippen vallen. Halt. Oh, va, <laughs> De polen. <hein? laughs> Ik kan, ik kan hem vooral zien, zeg maar. Eh, uh, ik, ik weet niet 100% echt... Doordat het ook zo abstract is of zo, weet ik bijvoorbeeld niet altijd alles wat het hem bedoelt, zoals... Met die hoeren hier, vraag ik mij dan af... Heeft hem echt commentaar op, op, op uh, sekswerkers of is dat een soort van hypocrisie richting eh, eerlijke mannen die naar hoeren-slangen gaan of zo? We zijn hier in het hol van de leeuw.
1: Nee, we zijn hier uh, bij Spittler in zijn uh, residentieatelier. Waar er verschillende kunstwerken van hem staan. Uh, dat is wat... Uh, u doet denken aan Amazigh, maar ook wat hiërogliefen, Maar toch ook heel hedendaags. En ook heel veel doodskoppen zie ik terugkomen. Dat is ook iets dat, dat in uh, Spittler zijn werk veel terugkomt. En toch ook heel veel kleuren. Die klassen, maar die tegelijkertijd... Toch wel kloppen of zo.
3: Wat uh, wel grappig is, een bepaalde generatie, echt oudere mensen, die denken dat alles dat een beetje vreemd geschreven is, dat dat hun doet denken aan Paul van Oostouje. Ik moest bijvoorbeeld ooit eens een optreden doen. Um, waar was het in een of ander gat in West-Vlaanderen? Uh, Veurne, in een... Zo. Dus dat was in een kerk in Veurne en daar kwam ik mee toch wel vrij stevig materiaal. Ik weet niet hoe dat ik daar terecht ben gekomen. Maar, uh, ja, daarna kwam er een, een, een oude meneer naar mij. Oh, je oh, werk, oh. dat is precies Paul van Ostaille. Maar waarschijnlijk vond hij dat omdat als je Paul van Ostaille zijn werk bekijkt, er zitten soms wel eens dingen in die dat op een, een flow zouden kunnen lijken ofzo. Hey, of zo. Of de, misschien de manier van Delivery of zo, of weet ik veel. Uh, waar ik zelf persoonlijk, als ik mijn eigen al moet gaan vergelijken met Paul van Osteuijen, is dat ik um, taal en, en dialect eigenlijk ook best wel iets interessants vind. En, en er niet vies van ben om dat ook gewoon te gebruiken in mijn, mijn werk. Zeg maar, hey, uh, ik hou niet van standaard Nederlands of van de media Nederlands. Ik hou echt van... Het Nederlands dat wij spreken. Hè. En als dat hier een beetje anders is dan, dan een, een provincie verder of zo, ik vind dat dat juist de. hoe zeg je dat? Dat geeft dat zijn eigenheid, zeg maar. Het Nederlands, toch voor Paul van Osta, ja, de ja.
1: belangrijkste manier waarom hij het ook met de wereld communiceerde, maar ook op zijn aparte manier. Hoe werd in die tijd het Nederlands gesproken? Is dat vergelijkbaar met hoe we nu het Nederlands kennen?
2: Ja. Ik... Grotendeels natuurlijk wel, maar uh, je hebt natuurlijk altijd het verschil tussen uh, de uh, standaardtaal, die op dat moment daar nog niet eens heel erg was vastgelegd, hè, zeker niet voor de zuidelijke Nederlanden, en het dialect. En, en Paul ja, is natuurlijk de zoon van een Limburgse moeder en een Nederlandse vader. En dat zie je ook wel een beetje in zijn uh, poëzie. Af en toe soms dan moet ik een woord opzoeken, want ik ben zelf natuurlijk redelijk uh, geografisch gehandicapt wat dat betreft, maar... Uh, dan kom ik erachter dat het ineens een heel Limburgs woord is wat hij gebruikt bijvoorbeeld. En soms gebruikt hij ineens een heel Nederlands woord. Dus dat zie je er allemaal wel in terug. Dus ja, Paul van Ostai moet in zijn jeugd een soort van Antwerps hebben gesproken. Maar ook wel echt in staat zijn geweest om, om uh, ja, een, wat wij nu standaard Nederlands zouden noemen mm -hmm. uh, te spreken. Maar in de stad werd natuurlijk ook heel veel Frans gesproken. En ook heel veel Duits. Dus die stad, eh, vandaag wordt er heel veel, worden er heel veel talen gesproken in die stad, maar dat was vroeger ook zo.
7: Hmm.
2: De soort van taal dat wij
3: spreken, waar dat echt een mix is van ja, Nederlands, Antwerps en eigenlijk los van Marokkaans ook echt nog een hoop. Eh, er zit ook soms Frans tussen, er zit Spaans tussen, er is tegenwoordig ook iets Antilliaans of Surinaams, dus het uh, is echt van alles, zeg maar. En ik vind dat dat zeker in poëzie en in muziek eigenlijk een, een uh, ja, die veel bredere vocabulaire biedt, zeg maar, en, en ook weer um, meer mogelijkheden. Mag ik hier wat
8: zieke leren spieten? Ja, dat is goed, man. Geen syfilis, chlamydia of gonorroman Zieker dan de truman, hoe dan? Angst aan jou, dat is de poeman, en wat doe dan? Maar lane die zijn een zieker dan een dierenmarkt in Wuhan De Spittler, de Younes, de jurin Als ik een hot toch eet, eet ik hem in Julin. Kille, kille stilte op het plaan Van een met ziekte bezette stad De als het zo zit met covid besmette stad Niemand in de metropolis Spookstad schijven, schimmen, schuimen, snuchter door de necropolis, stop met klappen, fix flappen als de zuster uw idol is. Zij redden uw leven, maar we steunen ze symbolisch. Heb je gehoord dat de lader van dit volk een halve zool is. In de straten hoort gemoren maar het klinkt ook anatolisch. Ik was eens al mijn zweg, door de donkerde straten als mijn hart, ze zijn leeg. Vervelend vervende vandal Van mijn favoriete steeg Ik ben in het zwart gekleed Geen hoort niks als ik beweeg Ik verspraat het tyfus Want je wou dat ik hem kreeg Onverwacht als giftige gist in uw deeg Het is de pst, pst, Giftige mist in uw steeg Twee kleur of één kleur Dat is wat ik overweeg Mijn dorp met capzones, Dat dacht voelt zich een stad. Nu doodstad, een spookstad, Desolaat en ook dat We eten gebakken peren Ik kook dat en ook bad Rook Desinfecteer mezelf in een rookbed. Ik eet pangolines stoofpot En ook oh kat, ook oh rat wilt
1: je ook wat? Paul was ook iemand die de neiging had om beweringen op te richten of verenigingen
2: Ja, dat was al op zijn eerste middelbare school uh, Of het Sint-Jan Bergmans College, toen nog aan de Mer. Daar heeft hij de zogenaamde Sint-Jans-afdeling... de afdeling van de grotere overkoepelende katholieke leerlingenbeweging. Die heette Eigen Taal, Eigen Zeden. En dus de afdeling op het Sint-Jan Bergmanscollege College is opgericht... een jaar voordat Van Ostaaier erbij kwam door een medeleerling. Maar in het jaar dat Van Ostaaier erbij kwam is het echt goed opgericht. Het is het onderdeel geworden van die grotere beweging. En dan zie je ook dat zijn broer hem helpt. Stan Van Ostaaier helpt hem. Uh, en dan wordt van je ook gelijk deken, dus voorzitter van deze uh, vereniging. Het
1: fokovisme.
3: Kan ik daar deel van zijn, of hoe werkt dat? Ja, voor mij apart wel. <laughs> uh, fokovisme, um, hey, ja, ik zou misschien even zeggen wat dat is, dat is een, een kunststroming. De fokovistische insteek is echt het, het eigenzinnige, zeg maar, en het... Um, u willen onderscheiden. Vooral ook willen afzetten tegen de, um, ja, de dingen die dat ons in de straat werden geremd. Hè. Bijvoorbeeld, ik heb heel veel uren gespendeerd met kubussen te tekenen, tafels, naakte oude mennen op, op fucking maandagmorgen, naakte vrouwen die dat deden op maandagmorgen, ook heel oud. Uh, voor mij, ik, ik cringe van iets te moeten namaken, zeg maar. Nee. En dat is hoe dat dit soort manieren van schilderijen maken een beetje is tot stand gekomen. Dat was op de muren, op de vloeren, op de grond, in een, in een gigantische loods, dat wij, hé, ik en nog een paar andere fokovisten, tags opzetten, pieces opzetten. Soms gingen wij over elkaar, soms zitten wij de vlak naast elkaar. Doe wat je wilt doen, met, in de stijl dat je wilt doen, in een apologeticie eigenlijk een beetje. Mm -hmm. Ik denk dat dat zo wij, nou, dan ben ik Fokovist ook wel mee. een beetje fokovistisch. Maar absoluut hoor, want dat is het, het, het ding een beetje is... Uh, soms zie ik mensen daar ook gewoon voor mijn, uh, in mijn beleving focovistisch zijn, maar ze weten het zelf nog niet.
2: <laughs> dat is eigenlijk het begin geweest van ja, heel veel kleine verenigingetjes en clubjes waarvan je altijd ja, een soort van theoretische rol in heeft gespeeld. Hè. Hij, hij was degene met de ideeën. Hij was niet noodzakelijk degene die die ideeën uitvoerde. Kunst, hé, dat is volgens
3: mij niet per se te definiëren in... ...dit is wel kunst en dit is niet kunst. Want er zijn doeken met twee strepen en een tuttenfrut op... ...die dat misschien een paar duizend euro kosten... ...dat ik zo bij het stort zou gooien. En er zijn meesterwerken op muren die dat, er worden afgespoten... ...omdat ze vandalisme zijn bewijzen van mm. spreken. Dus ik vind zo de grens, zeg maar... Heel dun. Van, Absoluut. Van, wat is kunst? Wat is niet kunst? En wie kan dat bepalen uiteindelijk? Uh,
2: tijdschriften bijvoorbeeld. Uh, in Berlijn heeft hij geprobeerd om een galerie op te richten. Of een soort van kunstonderneming. Daar is ook niks van gekomen. Maar uiteindelijk zijn er wel een paar hele uh, belangrijke en invloedrijke uh, verenigingen. Tenminste voor de rest van de geschiedenis uh, uitgekomen. En... Van Ostai was daar ook echt de aanjager van en, en ook degene die ja, de theoretische inzichten binnenbracht. Dus op een gegeven moment ja, zit hij ook al in Berlijn. Dat is een periode waar we eigenlijk heel veel van weten, omdat hij dan niet in het café zijn waarheden kan spuien, maar dat moet hij dan in brieven doen. Dus dan schrijft hij in brieven van mannen... Hè, maar... Mijn, uh, mijn ethos staat hoger dan ooit hè. dus ik ben harder aan het werk dan ooit en ik verwacht van jullie hetzelfde en laten wij toch met z'n allen iets maken van onze heilige, flamingantische en cubistische kerk
3: daar wij wensen met heet verlangen zoals onze zorgen het verlangen dat het cubistisch geloof bloeien en gedijen bijzonder in deze orde van ongeloof en zedeloosheid daar wij willen dat de cupistische kerk steeds breder maken haar grenzen. Zo verklaren wij uit vrij en opnieuw het volgende. Dat waardoor worden uitgeroeid alle ketterij en overblijfselen van het
2: vroegere heidense impressionistisch geloof. Er zit een enorme berg van ironie overheen. Maar daar zie je weer datzelfde idee van, we moeten met de kunst de wereld gaan veranderen. Mm. En dat geloofden ze ook echt. Hè? En daar waren die clubjes erg belangrijk voor, want Van je kon natuurlijk die ideeën wel eens in zijn eentje de wereld insturen. Maar ja, je gaat met een clubje al moeilijk de wereld veranderen en je eentje al helemaal. En dus hij had ook die, die medestanders wel echt nodig daarvoor.
1: Geloof jij dat je met de kunst de wereld kan veranderen?
2: Ik hoop het nog altijd, maar ik geloof het misschien niet helemaal.
1: Wil jij de wereld veranderen met kunst, Younes?
3: Uh, ik vind sowieso... Als ik van mijn eigen zou denken dat ik, dat ik de wereld ga veranderen met kunst, zou ik een beetje naïef vinden van mijzelf. En dat, dat is, ik vind dat een moeilijke vraag. Waarom? Omdat kunst, in mijn geval, wordt gemaakt met verschillende motieven. Zeg maar. Soms is dat inderdaad om iets te zeggen. Zoals dit doek. Als je naar dit doek kijkt, daar zit bijvoorbeeld een soort boodschap in. Daar, daar zie je een soort van... Manneke in maatpak, met hele grote ogen, met dollartekens in. Je ziet een soort demon erachter, dat je zo wat is aan het knuffelen en aan het aaien. Dus dit soort dingen is wel iets waar ik iets wil zeggen. Hé, dit, is, dit is een boodschap. Maar ik heb ook evengoed dingen zoals dit, hé, waar dat dan eerder een soort van studies naar um, typografie, ja, typografie, maar ook textuur, kleur, um, compositie... Dus het hangt er echt een beetje van af. Uh, wil ik het per se activisme noemen? Mm, niet per se, Moge dat zo noemen, ja. Het kunst moet gemaakt worden. Ik weet niet, ik kan, kan er niet, niet veel in, dat op zeggen.
9: Yours, the world It's mine, it's mine, it's mine. I sit the dumb peak watching S. Gandhi till I'm charged and writing in my book of rhymes, all the words past the margin. The whole of mic I'm throbbing, mechanical movement, understandable, smooth issue that murderers move with. The thief's theme, the thief's play theme. me at night, they won't act right. The fiend of hip hop has got me stuck like a crack pipe. The mind activation, react like I'm facing time like Pappy Mason with pins I'm embracing. Wipe the sweat off my dome, spit the phlegm on the streets, sway Tim's My beats makes my cipher complete weather cruising in a six cab I'm on tarot jeep, I can't call it. The beats make me fallin' asleep. I keep falling. We're never falling six feet deep. I'm out for presidents to represent me. Say what? I'm out for presidents to represent me. Say what? I'm out for dead presidents to represent me. The world is, this? The world is yours. yours. The world is yours. It's mine, it's my news world is yours The world is yours, The world is yours. It's mine, it's mine, it's
2: mine, it's world. Boom, paulkeslag. Met Jawad Alul en Matthijs de Ridder.
1: Wat was Paul van Ossai zijn grote debuut eigenlijk? Wat was zijn eerste wapenfeit?
2: Zijn, eerste, zijn allereerste wapenfeit was een kritiek. Hij is naar een tentoonstelling geweest. Dat was een tentoonstelling van Kunst van Heden. Een organisatie die elk jaar... Een, tentoonstelling organiseerde waar dus ja, de kunst van het moment werd getoond. En mm -hmm. Van Osteyer die grap dan, zo van ja, dit is geen kunst van heden, maar van gisteren en in heel veel gevallen van eergisteren. Maar wat hij daar ziet is uh, het overgrote deel van het oeuvre van Vincent van Gogh. Uh, daar hangen meer dan 90 schilderijen van Van Gogh. En Van Osteyer die loopt daar dus al rond met het idee van, ik ga hier nieuwe ideeën opdoen. En komt daar een beetje teleurgesteld vandaan. Want die Van Gogh had wel een aantal aardige schilderijen gemaakt, maar hij schilderde toch ook... waarom schilderde hij toch van die verschrikkelijke bloemen, schrijft hij dan? Dan heeft hij het voor alle duidelijkheid over de zonnebloemen. Ja. <laughs> Diep heeft ons het werk Oude Man getroffen. Ik zou wel zeggen dat het is als een epos van lijden, indien dit woord geen al te klassieke betekenis had. Het is zulk een vreedsterk werk dat ik soms met de oude man zou willen meehuilen en mij onbekende smart... Ook nog de reeks zelfportret. Talrijke, rake landschappen zouden een lange bespreking kunnen uitlokken. Maar van een andere kant hangen er in de tentoonstelling enige schilderijen... die gelukkiglijk Vincent getekend zijn. Of tenminste voor een Vincent doorgaan. Zo bijvoorbeeld die misselijke bloemen. Zo niet zou niemand zichzelf de moeite getroosten er een requiem over te zingen. Van Gogh is een groot menselijk kunstenaar. Maar, nog eens, het spijt ons hem zo te horen overschatten. Dat was zijn eerste wapenfeit. Dat is het eerste wat hij gepubliceerd heeft.
1: Welke jaartal was dat ongeveer?
2: Dan zitten we voorjaar 1914.
1: En was Paul daarvoor dan iemand die al bekendheid had als schrijver? Of was hij dan tot nog toe onbekend? Nee,
2: nee dus hij was ook heel jong op dat moment. Hij is nog maar 18 jaar. Um, maar hij had eigenlijk ook nog niet zo heel veel gepubliceerd. Ook niet in schoolkrantjes en zo. Maar het grappige is dat hij al wel heel snel een reputatie had. He, dus, uh, iedereen was eigenlijk bezig met literatuur... omdat die literatuur zo vervlochten was met die Vlaamse beweging. En ja, Paul van hij was zijn hele leven, maar ook al in die vroege periode... iemand met meningen. En die meningen die durfde hij ook uit te uiten. Dus hij had al heel snel de reputatie dat hij in ieder geval wist... waar die literatuur om ging. Maar hij had gek genoeg ook al heel snel de reputatie dat hij zelf een dichter was... ...ook al voordat hij nog maar één uh, gedicht had gepubliceerd.
1: Dus naast talent ook wel gewoon iemand met een uh, onwaarschijnlijk aura.
2: Ja, zeker. Ja. En daar kon ook twee kanten op werken. Heel veel mensen waren gelijk een soort van verliefd op hem... Uh, ...maar heel veel mensen moesten ook echt niks van hem hebben... ...want het is een beetje een blaaskaak ook. En het grappige is dat hij uh, dan mensen ontmoet... Uh, ...iemand als Gaston Bursens die later uh, een hele goede vriend wordt van hem... ...maar dat duurt eigenlijk tien jaar voordat ze elkaar echt goed leren kennen... Dus in, ik denk dat het 1915 was, in, uh, dus tijdens de Eerste Wereldoorlog, ontmoeten ze elkaar al een keer. En Bursens heeft dan al wel wat gepubliceerd. Maar Van Ostajen dus niet. En Van Ostajen wordt behandeld als de grote dichter. <laughs> Terwijl Bursens een beetje op de achtergrond blijft. En intussen toen uh, u twintig jaar geworden waard, had u ook uh,
8: Paul van Ostajen ontdekt. Ja. <clears throat> Onze
0: eerste kennismaking verdiep zeer cool. Aan het Atheneum te Mechelen studeerde ik in die tijd met een vriend uit Antwerpen. Die een vriend was van Paul van Ostaien En die inviteerde zekere dag van Oostein naar Mechelen. Ik was wel erg benieuwd om met iemand kennis te maken die me mij als een genie had afgeschilderd.
8: Ah, toen noemde men Paul van Ostaien al een genie. Ja, ah, toen al
0: ja. Maar ik kon met Van Ostaien niet opschieten. En hij niet uit mij. Tijdens de twee uren die wij in Mechelen verbleef, hebben wij geen twee woorden met elkaar gewisseld. En toen één jaar later
2: een musical verscheen, kon ik mij nog steeds niet tot Van Oostei aangetrokken voelen. Uh, in de poëzie heeft hij één gedicht voorgepubliceerd voordat hij zijn eerste dichtbundel uitbracht. Dus de dichtbundel Music Hall, die in 1916 verschijnt, is eigenlijk het eerste wat de mensen echt zien van Van Oostei. Mm -hmm. En het, het mooie is ook dat hij dus eigenlijk heel lang verzwijgt dat hij er überhaupt mee bezig is. En dan komt die bundel en dan verwacht hij daar eigenlijk ook van dat het echt in zal slaan als een bom. Mm. Wat heel vreemd is, want hij gaat eigenlijk buiten alle eh, normale paden om. Hè, er zit geen uitgever achter, hij doet het zelf. Hè, het is eigenlijk een bundel in eigen beheer die zijn broer heeft gefinancierd. Um, maar hij slaagt er wel min of meer in. Hij heeft al een groepje om zich heen verzameld van mensen die uh, hem sowieso interessant vinden... en die die bundel ook gaan bespreken. En binnen een jaar, uh, als je het over het modernisme hebt... want dat begint ook steeds meer te gebeuren... dan heb je het over Paul van Osterij. Dus die bundel Music Hall uh, is al heel snel het voorbeeld van moderne literatuur. En dan heb je natuurlijk ook nog ja, de bundel zelf. Hè. Hij heet al Music Hall. Dus als we even heel erg generalistisch uh, spreken... Uh, heel veel literatuur en zeker... Bijna alle poëzie die in de lange 19e eeuw, het is het eind van de hele 19e eeuw en het, het eerste deeltje van de 20e eeuw, is verschenen, speelt zich eigenlijk allemaal af op het platteland. Dat zijn allemaal mensen die onder een boom liggen te mijmeren over de liefde. En nu overdrijf ik natuurlijk een beetje. Er zijn mm. prachtige natuurgedichten geschreven ook. En wat doet Van Ostai? Hij haalt die poëzie naar de stad. Mm. En dat is voor het eerst dat dat echt stelselmatig gebeurt in musical. En die Music Hall is natuurlijk ook gewoon de plek ja, waar het allemaal gebeurt. Hè. Van Ostey eh, nodigt niet alleen zijn lezers uit om naar de stad te komen... maar ook nog eens een keer om eh, naar het nachtleven te komen. En dan in het lange titelgedicht Music Hall... Daar laat Van Ostij ook zien wat het is, zo'n avond in de music hall. Dus wat krijgen we te zien? Een film en een dansje eh, en een komiek en nog een film. En je ziet ondertussen ook hè, wat, wat mannen en vrouwen naar elkaar lonken. Hè. Je krijgt dat hele gamma van wat alcohol. Uit. Alcohol, absoluut. Ja. <laughs> Onzeker gaan de mensen ter music hall. Onzeker staan de mensen in de zwarte zaal. Maar, plotseling, bond en klaar... schijnen de lampen en stralen over de zaal. hun schitterende, schetterende praal. Terwijl het orkest, kranig en vast... naar het einde rennend een razende dans inzet. Zo is de verlossing. Uit onzekere stemming. Gouden verlichting talen kant. Kennissen drukken elkaar de hand. Damen knikken charmant. Een kaalhoofdige heer groet... Met brede gebaren en zwaait
1: Heeft hij de erkenning gekregen ook tijdens zijn leven zoals hij nu de erkenning krijgt?
2: Niet zoals nu, nee. maar hij heeft wel herkenning gekregen. Dus het was al heel snel duidelijk dat er iets bijzonders gebeurde. Uh, ook bij mensen die hem niet zo nodig waardeerden, omdat het oudere mensen waren die uh, eigenlijk een ander soort van literatuur zouden willen zien. Maar die wel zagen van, ja, die Van Ostaai, die kan wel wat. Hè. Mm -hmm. en dus ook uh, de recensies op zijn eerste bundel eigenlijk al van mensen die wat ouder waren, die zijn helemaal niet zo negatief, in ieder geval niet zo negatief... als Van ons daar het zelf wel eens heeft doen voorkomen. Maar dat blijft wel beperkt op dat moment bij een heel klein clubje. En dat is, ja, kan ook bijna niet anders. Hè. Als je zo'n stap vooruit zet in de poëzie... Uh, ja, dan gebeuren er dingen in de receptie die eigenlijk altijd gebeuren. Hè. Mensen zeggen van, Aan de ene kant zeggen ze van... ja, wat is dit? Hè? Ik snap het niet, want het is nog nooit gebeurd. Maar eigenlijk... Wat, wat er vooral altijd gebeurt is dat mensen zeggen van ja, maar dit hebben we al een keer gezien, terwijl ze het nog niet hebben gezien. En, <laughs> uh, en bovendien is het slecht geschreven. Als door een lichte zucht bewuift... rilt de gordijn en schuift terzijde in mooie zachte plooien. Tret na tred, danseresjes wet, tret na tret, voetjes zet. In licht op en neer. Gaan en wederkeer van haar tuurlijk kleed. Danst de danseresje, musicalprinsesje, prinsesje... Dat zoveel listen weet. Listen in het glinsteren der ogen... Kool bestreken twee zwarte bogen... Die omkransen geheimenis en logen. Listen met de voeten, eventjes de grond beraken... Moeten dan weer leven, leven in het even. Trillend, rillend... Zweven van het kleed. Een oude heer kijkt scherp toe en ongeduldig. Zijn blik wijkt van het toneel geen ogenblik. Boom-paukeslag met Jawad Alul en Matthijs de Ridder.
1: <raan> Paal van Ostaje is, ik denk, in school eigenlijk al is gepasseerd, maar echt gebetoneerd uh, is eigenlijk uh, voor een opdracht, voor de buren eigenlijk. Ik kreeg een tekst waar ik een, uh, een, een nummer van moest maken. Niet van die tekst, maar waar ik een interpretatie moest maken van, uh, van die tekst. <raan> Music Hall 5 was de tekst waar ik me op moest baseren. Als ik de eerste keer de tekst las, dan dacht ik... What the fuck is this? Nee. Als ik de eerste keer de tekst las, dan dacht ik wel van... Uh, interessant. Uh, complex, als in... Ja, hoe, hoe begin je zoiets te lezen? Want eigenlijk, aangezien dat sowieso de, de spatie en zo al niet uh, volgens de norm is zou ik al geneigd zijn om bijvoorbeeld onderaan te beginnen lezen um, en misschien kan dat ook want ik vind hoe dat paul dat op een papier heeft gezet of laten zetten wordt het echt meer een kunstwerk en is het open voor interpretatie of zo dus ja ik dacht eigenlijk veel als ik het zag da, 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 da. En ik wist ook niet of ik het goed vond of slecht vond... ...of interessant vond of waardeloos. Uh, maar iets dat bij mij wel getuigt van kunst. Dat mij dat gewoon doet denken. En doet twijfelen ook aan de regels van de taal... ...die ik dan ook uh, heb of zo. Op kinema-koepel drukt vaste vuist... En de mensen wringen hun vuist en spannen hun schoft tegen de kinema-koepel, de vaste vuist. De plakaten veranderen in dreigende tormenten. Les vaches, les vaches. Kom, kleine Jeanne, coco, hoor je hart, je bloed, je wegzinken. Hoe alles wegzinkt rond je. En enkel het razen, ratelen van je kino, je dynamo, je hart. Con je suis crise, het schommelen van de schuit, die vergaat, die verzinkt, die zinkt, gezonken. De hand wurgt, Jeanne, ik, de andere schamele schooiers. Dus daar heb ik mij op gebaseerd. Um, dat was ten tijde van de Black Lives Matter-beweging eigenlijk, die dan eigenlijk... Uh, toch wel globaal aandacht kreeg.
6: In de Verenigde Staten is er veel te doen over het overlijden van een zwarte man bij een arrestatie. Een omstaander filmde de arrestatie. En op de beelden is te zien hoe een politieman zijn knie lange tijd op de hals van het slachtoffer drukt.
1: En aangezien ik wel wat zwarte vrienden heb en die heel verdrietig en met veel pijn uh, zag dat verwerken... Uh, heb ik mij een beetje daarop gebaseerd op een soort uh, de wurgende hand van de macht dus mijn lied gaat eigenlijk over uh, wij de bevolking die eigenlijk roepen dat we aan het eind van ons Latijn zitten
6: Als een foute film die zich lijkt te herhalen Zo vertalen wij de verhalen die als een parasiet. In ons hoofd blijft malen. De gordijnen die open en dicht gaan. Machten die veranderen zijn slechts een waan. Vergis je niet, het is nog steeds die grote witte haal. Weg met al dat blauwe zwijn, genoeg van al die schone schijn. Luister nou naar onze pijn, iedere keer diezelfde lijn. Weg met al dat blauwe zwijn, genoeg van al die schone schijn. Luister nou. Sta recht en bal je vuist, kom op voor wat is juist. De tijd vraagt ons te spreken. ...om met het verleden te breken. Sta recht en bal je vuist. Kom op voor wat is juist. Samen tegen onrecht en pijn. Nog breekt wet aan het eind van ons Latijn.
2: Poëzie. Toen. Welke rol speelde dat in de maatschappij? Ja, dat is een hele interessante vraag... Want die rol is veel groter dan vandaag, maar we moeten het ook niet overdrijven. Dus het is niet zo dat je in 1910 op de mer tien willekeurige mensen kon aanspreken... en die konden dan drie gedichten van gezellen uit het hoofd. Dat zal niet zo zijn geweest. Maar als je naar school was geweest in die periode... dan was je wel heel erg doordrongen van het feit dat in de literatuur een belangrijk verhaal werd verteld... En dat hè, jouw eigen taal, dus, hè, we gaan er even vanuit dat we Nederlandstalig zijn, eh, dat jouw eigen taal ook voor een heel groot deel wordt ja, gepromoot, laat het maar even op zijn hedendaagse door die literatuur. Dus die literatuur die was, dat was eigenlijk het grootste uithangbord van de Nederlandstalige cultuur dat er was. En dat maakt dus ook dat heel veel meer mensen wellicht toen dan nu zich ook met eh, literatuur wilden bezighouden. En dat is het grappige, hè, tegenwoordig kijken we ervan op als Herman van Rompuy bijvoorbeeld hè, een paar jaar geleden, die heeft zich geoud als uh, haiku-dichter. Uh, en dat vinden we dan opmerkelijk, hè, want welke politicus is bezig met literatuur? Als je naar de politici van toen gaat kijken, dus, dus de generatiegenoten van Paul van Ostij, die hebben bijna allemaal ooit poëzie geschreven. Mm. En ook gepubliceerd. Mm. Maar als je iemand als Paul van Osterij bent... en dus vanaf het allereerste begin gaat denken van... hoe gaan we het anders doen? en Hoe gaan we de literatuur ook vernieuwen? Ja, dan krijg je te maken met dezelfde problemen als vandaag. En dan heb je een klein publiek. En in dat kleine publiek uh, had hij wel echt een hele belangrijke rol. En kenden mensen hem ook. Maar daarmee was hij natuurlijk in het publieke debat... niet prominenter dan een dichter vandaag.
7: Mm -hmm.
1: Ja, en ook nu onbelangrijk natuurlijk... Ook al denken veel mensen dat, maar een artiest kan niet leven van de liefde
7: natuurlijk.
2: Nee, nee. En van sta je al helemaal niet. Hij heeft eigenlijk het grootste deel van zijn leven bij zijn ouders gewoond. En dus als hij, uh, ik denk dat er geen enkele uitzondering is, Nee, over zijn hele, de, de hele periode dat hij in Antwerpen heeft gewoond, hij heeft uh, 2,5 jaar in Berlijn gewoond en een half jaar in Brussel. En dan het laatste ja, jaar ongeveer heeft hij rondgezworven uh, en is hij uiteindelijk gestorven in Miavoix. Maar al die, de tijd die daartussen zit, heeft hij altijd bij zijn ouders gewoond... in huizen van zijn ouders. Uh, dus dat was de manier waarop hij het een beetje kon volhouden. Hij heeft ook geprobeerd om geld te verdienen als boekhandelaar, als kunsthandelaar. Uh, tijdens de oorlog was hij ambtenaar van de stad. Um, dus je moet er altijd iets bij doen. Maar Van hij heeft ook wel echt armoede geleden. Zeker ja, toen hij niet in de buurt van zijn ouders was, met name in Berlijn... Mm heeft hij uh, echt ook op armoedige kamertjes uh, geleefd. En had hij een vriendin die hem in die periode uh, eigenlijk heeft onderhouden.
1: Het was wel iemand die ontzettend veel met zijn uiterlijk bezig was.
2: Ja, en dat was eigenlijk vooral die periode vlak voor de Eerste Wereldoorlog en tijdens de Eerste Wereldoorlog. Uh, toen werkte hij dus op het uh, stadhuis en woonde hij thuis, dus hij had een inkomen, maar hij had niet heel veel uh, kosten. En dat is de periode waarin hij uh, ja, geld genoeg had om zich uit te dossen. En dat is ook wel heel letterlijk, hè? hij ging echt naar kleermakers met hele vreemde verzoeken. Het is zo'n prachtig verhaal, dat wordt verteld door een aantal mensen. Maar Maurice Gilliams heeft het op een hele mooie manier verteld. Dat hij ergens, eh, ik geloof in december 1915, eh, door de uitgangsbuurt wandelt en, en in de buurt van de Keizerlei eh, Paul van Ostaaien eh, ziet die eh, net daarvoor, eh, een paar weken daarvoor, een film had gezien. Een verfilming van een verhaal van Arthur eh, Conan Doyle, hè, dus de man die ook Sherlock Holmes heeft geschreven. En de film die heette The House of Temperley. En in The House of Temperley waren de mensen ook allemaal van die gewaden aan... die ook Sherlock Holmes aan heeft. is dus zo'n mantel zonder mouwen. En McFarlane heet dat blijkbaar. En wat doet Van Oostai? Die zit zo in dat verhaal en zo in die, in die beelden. Die gaat naar een kleermaker en die zegt, doe mij zo'n McFarlane. Dus die laat zo'n mantel maken. Uh, bestelt daar ook nog een muts van Otterbond bij... <laughs> En op die manier begeeft hij zich in het Antwerpse nachtleven. Uh, en Maurice Giliens ziet dat dus. Hè, en, die, en die vraagt zo'n beetje, want die kennen elkaar een heel klein beetje, maar niet goed genoeg denk ik. Dus hij vraagt een beetje in de omgeving, zo, wat is er mis met die jongen? En dan vertellen ze dat verhaal. zo ja, Hij heeft een film gezien en nu wil hij erbij lopen, zoals uh, de mensen in die film. S'avonds op de, de Keizerlei ontmoette ik Orpheus in biedermeyer kostuum. Hij werd aangegaafd om zijn onmodische rode jas, om zijn rood fluwelen ondervest en zijn vreemde zwarte kleding. Soms droeg hij een parelgrijze Macfarlane. En wanneer de wind in het kapje speelde, kreeg hij als het ware vleugelen gelijk een keizerlijke adelaar. Swinters zag men hem met een bontmuts, Hij droeg een hoge stijve boord. Hij was de dandy, de lord in het machtige, gouden Antwerpen. Maar dat was blijkbaar hoe Van Ostrij... zeker in die periode, heel veel opereerde. Hè. Dus hij, hij zag iets, hij wilde dat, hij wilde dat uh, zich eigen maken... en dan uh, deed hij dat ook heel provocatief. Hè. En dan wilde hij er ook helemaal opvallen... en ging hij uh, ja, eigenlijk heel erg oud-modisch op dat moment gekleed. Hè. Dat, dat levert hem dan ook gek genoeg de bijnaam... Uh, meneer 1830 op. Terwijl hij dus hè, de grote avant is. Los van zijn kleding, hoe zag hij eruit? Hij was niet heel groot. Maar ook niet heel klein hoor. Zo, uh, begin 1,70 meter ongeveer. Gitzwart haar. Uh, Indringende bruine ogen. En uh, ja, het grappige is, in zijn vroegere jeugd uh, was er de, de mythe: er zijn twee polen. Pol was het toen nog. Pol van Ostaiens. Het weekdagspolken en het zondagspolken. En het week, weekdagspolken liep erbij met gescheurde kleren en smerige knieën en uh, van alles haar door de war. En uh, op zondag werd hij dan in zijn zondagse pak gestoken door zijn ouders. En dan was het echt een kleine dandy. En dat heeft te maken met het feit dat zijn ouders een grote sociale ambitie hadden. Hè. Die zijn begonnen als handwerklieden, maar die wilden heel erg graag deel uitmaken van de gegoede burgerij. Uh, en dat, ja, dat projecteerde ze heel erg op hun jongste zoon, want die jongste zoon dat was degene die is opgegroeid in de periode waarin ze al een beetje geld hadden. Dus op het moment dat het zondag werd en hij moest naar de kerk, dan zag hij er ook echt uit als een, uh, ja, een jonkheer die toevallig van zijn paard was gestapt mm -hmm. <laughs> op het moment dat hij een ritje door zijn landerijen aan het maken was. En het grappige is dat het is een soort van stigmatisering is. Jij bent onze kleine prins. Dat mm. is eigenlijk wat zijn ouders zeggen. Maar Van Oostoye houdt dat wel een beetje vast. En dus hij wilde natuurlijk in, zijn, ja, in, in de kunst die hij al wilde gaan maken, wilde hij opvallen. Maar dat trok hij ook door naar ja, de persoon die hij in het openbare leven was. Of wilde zijn. Mm. En ja, het grappige is dat je daar ook wel je commentaar op leest. Uh, het is helemaal aan het einde van de periode dat hij op het Ateneum zat... Uh, waar hij dus uiteindelijk onsuccesvol is weggegaan, uh, begon hij al eens te exper experimenteren met kleding. En dan had hij blijkbaar een pak van tweed uh, gevonden ergens. Dat <laughs> had hij aangedaan. En dan kreeg hij allemaal van die opmerkingen. Zo, oh, de, de pol voyageert tegenwoordig in tweed. <laughs> Dat soort van opmerkingen kreeg hij dan. Uh, en... Ja, in eerste instantie laat hij zich daar een heel klein beetje door intimideren, maar later dan, dan pakt hij dat echt op zich. Hè? Dan denk je van, ja, maar dat is de reactie die ik eigenlijk wil uitlokken.
1: Dat is echt heel, um, heel vergelijkend bij mij eigenlijk, toch ja? wel. Ja, omdat mijn ouders zijn uit het platteland gekomen in Marokko uh -huh. en hadden ook een heel grote sociale ambitie. Want ja, die komen echt van het platteland, geen water, geen elektriciteit. Ik ben de achtste. Yeah. Dus tegen dat ik er was, dan hadden zij ook al eigenlijk... Uh, Waar ze al omhoog op die ladder. Yeah. Dus ik herken er echt ontzettend veel van. Ik werd er zelfs emotioneel van, want mijn beide ouders zijn overleden. Uh, ik ging dan op vrijdag, natuurlijk, als een kleine prins yeah, yeah. mee naar de moskee. Dus dat was echt heel. Uh... Dus dat verklaart ook misschien mijn drang om, uh, en, en om altijd als
2: een ging door de straten te lopen. En kun jij je nog herinneren wat je eerste extravagante uitdossing was die je hebt geprobeerd? Oh, ba, die mijn ouders mij hebben opgedrongen
1: bij mijn besnijdenis. Echt, Want ja, Alleen al daar zie je de, de sociale klasse bijvoorbeeld. Want ofwel draagt het jongetje gewoon een eenvoudige witte jellaba. Ja. ofwel is dat ook echt blauw, groen, goud geborduurd. En, en, ja. uh, dus daar zie je ontzettend veel Vind ik in de Marokkaanse cultuur, op de manier waarop wij feest vieren en ja. ons kleden, waar je op die sociale ladder eigenlijk
2: bent. Ja. En jij had zo'n blauw-goud zo. geboet. Ik is. was
1: all the way. Ja. <laughs> Mini drag queen eigenlijk zo. <laughs> maar, maar ik doe het eigenlijk, ik doe het niet per se uit verzet, uh -huh. maar ik doe het eerder uit onderzoek, om okay. te zien hoe mensen ja. reageren
5: eigenlijk.
2: Ja. Ah, dat, vind ik heel, dat is eigenlijk een hele mooie invulling van het dandyisme. Yep. <laughs> ook dat onderzoek, je, je lokt natuurlijk iets uit. Hè? Je, je kijkt inderdaad wat, wat mensen doen. Uh, en dat is ook wat Van Osta heel erg merkte, denk ik, op een gegeven moment. Hè? Als ik dit aandoe, dan krijg ik andere reacties. Mm -hmm. uh, en dat heeft hij aangezet. Hè? Dat heeft hij, die knop heeft hij steeds verder opengedraaid.
1: Mm -hmm. yeah. Ja, ik vraag bij mij soms af wanneer dat die knop misschien komt
2: <laughs> <laughs> All the way up to 11. <laughs>
1: Ook ging naar spelen. Stond hij in de samenstelling van het elftal naast zijn goede kameraden, bleef hij met aandacht bij het spel. Een zeer slanke jongen, voornamelijk had hij graag. Het was net een voetbalspeler van een Engelse print. Hij was slank, doch verre van een 15-jarige slungel. Er was reeds iets viriel in die jongen. Hij schopte droog en hard. Een mooi plastic was het wanneer hij zijn knie te schoppen uitstrekte. De lenigheid van zijn lijf, de smalle witte sportbroek en het lange, fijn gekleurde jersey waar de wind in speelde. De hals was bloot. Cor wist niet waarom hij mee naar het voetbalveld ging. Belang voor het spel voelde hij slechts in geringe mate. Hij wist niet waarom hij steeds zo vol enthousiasme toestemde wanneer zijn kameraad hem uitnodigde. Hij vermoedde niets. De liefde voor zijn kameraad was een rein verlangen naar liefde. Liefde, eerlijkheid... ...en schoonheid. Je kan veel over Paul van Ostaijen zeggen. Um, hij heeft ook wel, vind ik, een, een, een queer aura. Dus, uh, eh, je hebt de LGBTQ-familie... ...en dan staat de Q voor queer, mm -hmm. of questioning. Iemand die zich vragen stelt bij zijn geaardheid. Ja. Was Paul zo iemand, denk je?
2: Um, misschien dat hij dat vandaag meer zou zijn geweest dan toen. Maar het mooie is wel dat hij dan nooit... Hij is nooit weggelopen van de vraag... En dat begint eigenlijk al heel vroeg. Hij heeft, uh, toen hij net in Berlijn was, heeft hij geprobeerd om een autobiografische roman te schrijven. Dat is mislukt, maar er zijn twee hoofdstukken van. En een van die hoofdstukken gaat over zijn middelbare schoolperiode. En daarin beschrijft hij een vriendschap met een jongen. En aan het begin van die beschrijving zegt hij van ja, dat is een bevrijding, want dit was, dit was pure liefde en dat stond los van alle erotiek. Totdat hij aan het eind van die beschrijving komt en toch moet toegeven dat hij lichamelijk is wordt aangetrokken door die jongen. Het afscheid
1: was soms moeilijk.
2: De vriend vertelde.
1: Kor luisterde niet. Doch hij stond vastgenageld en durfde van zijn zijde het afscheid niet bespoedigen. Zo was het of zijn lichaam was zonder ruggengraat en werd weer om klei. Zo pregnant zinnelijk was hem deze malaise. Ten tweede besefte hij dit. Zijn vriend stond niet tegenover hem zoals hij tegenover zijn vriend stond. Hij voelde zich niet zo verlangd als hij verlangde.
2: En als we dan ja, vooruit spoelen naar die periode in Berlijn... Uh, de jaren twintig in Berlijn hebben we altijd een mooi beeld van. Hè? Dat is zo die, de wereld waarin alles kon... En, ...en de vrije liefde voor het eerst echt heel erg vrij beleefd werd. Maar dan hebben we het eigenlijk wel over de tweede helft van de jaren twintig. En toen was Van Ostey niet meer in Berlijn. Dus wat hij heeft gezien is het allereerste begin daarvan. Maar als je naar uh, de feesten van angst en pijn gaat kijken... een van de twee bundels die hij in Berlijn heeft geschreven... dan zie je een aantal gedichten waarin hij... openlijke homoseksualiteit beschrijft. In een café. Dus hij ziet mensen met elkaar omgaan... en soms zijn het mensen van hetzelfde geslacht. En dat noteert hij, zonder dat daar iets bij staat.
1: Aftobben. uitmergelen. Wat blijft, wat vergaat. Ritme van kamp en flits zijn. Ben ik ten einde van deze worsteling. Ik weet, zo is het begin. Mijn God, zijt gij een heer. Ben ik een heer. De bar dansen homo's tot leven. Lesbisch lui zijn blootheid van mijn borst. Koets rijdt dwars door mij. Vrouw lachen. De wondere geilheid van haar kanakken zijde knieën. Het wilde snijden van haar sikkelbeen in mijn begeerte. Destinée hésitation, valse. Is dit het ritme van mijn ganse gaan en plots verstart staan daarin de homo's dansen flitsgebaar drift. Doorheen mijn flauwe dagen kanakken zij de sikkelbeen als epitaf een grammofoon. Destiné, hésitation, valse. Te midden zwakke blaren Laat mij huiswaarts gaan In zwakke vroeging Dat
2: ik u liet gaan maar Dat is ook het bijzondere van, van zijn geest is die, Hij was altijd bezig met het maken van kunst en het, en het begrijpen van de wereld via kunst Dus hij was ongelooflijk geïnteresseerd In alles wat met ook, ook liedjes die in cafés werden gezongen Over de onderwereld Alles wat daarmee te maken had Vond hij interessant Maar wel om ja, dat onderzoek gedaan te hebben om vervolgens uitzicht te houden op een andere wereld, een betere wereld.
1: Maar je spreekt toch wel over in bepaalde milieus? Ja, Want in de ja, dus, jaren dit, twintig...
2: ja dus dit gaat echt over het, uh, ja, over het nachtleven. Je gaat niet... Het
1: nachtartiestenleven, ja, dus precies. waar mensen sowieso al ja. niet conform de norm waren. Want voor ja, mij goed... lijkt mij toch de jaren twintig.
2: Ja, nee, ja, goed. In, in de jaren 20 heb je, hè, je hebt de, de gay twenties. Of de roaring twenties. Maar de gay twenties, die de term die bestaat ook. En gay betekent daar wel vrolijk. Hè. Mm -hmm. uh, maar alles kon uh, op een bepaald moment op bepaalde plekken. Dat mm -hmm. is waar. En maar zeker in Berlijn in de latere jaren 20 uh, waren die plekken wel heel erg talrijk. Hè. Je mm -hmm. moest dat niet doen onder het raam van. Uh, de, de Rijkskanselier. Hè. Dat, moest, dat moest je niet doen. Maar er waren heel veel cafés en, en dansgelegenheden waar het wel kon. Er waren ook heel veel clubs die werden opgericht. En het allereerste begin daarvan zie je eigenlijk in de Feesten van Angst en Pijn. Of zie je in ieder geval dat, dat Van Osterje dat heeft gezien. En hij vindt dat ook echt interessant uh, persoonlijk. Hij heeft een vriend op dat moment. Uh, in Berlijn is de schilder Frits Stukenberg. En Stukkenberg. Ja, het is, is denk ik in seksueel opzicht ook een beetje een fluïde uh, figuur geweest. Die, hij had ook wel een oogje op Emmeke, hè, de vriendin van uh, Van Ostaaien. Maar er zijn momenten in die briefwisseling tussen Paul en Frits... dat je denkt van, gaat deze vriendschap niet net een stapje verder? Mm. Hè? En, dat, en dat wordt op een gegeven moment ook wel uh, een heel klein beetje gethematiseerd. Alles is het heel onvloerst. Maar Van Ostaaien schrijft in ja, zijn beroemde vers 6... Hij heeft er ergens een regel in staan. Uh, ik durf geen homoseksuele brieven te schrijven. En die, die regel die streept die door. Hmm. Ja, hij door. Maar hij is daar... Ik denk niet dat hij, uh, dat hij echt biseksueel was uh, in zijn geaardheid. Voor zover je dat kunt inschatten natuurlijk honderd jaar
10: later. Wanneer To dance, to the time.
2: Boom met Jawad Alul en Matthijs
1: de Ridder. Hoe reageerde de en zijn familie op. Paal zijn?
2: <laughs> ja, dat is inderdaad nog een hele andere categorie. Paul zijn. Um, niet zo goed eigenlijk. Oei. Nee. Um, want ze, hadden, ze hadden een hele grote sociale ambitie... en dat betekende ook dat zij vonden dat... de situatie waar ze zelf in hadden verkeerd... en die ze beter hebben gemaakt... dat die voor de volgende generatie nog beter zou moeten zijn. Ja. Um, dus zonder dat ze daar waarschijnlijk... echt heel expliciet op hebben ge, uh, aangestuurd... hadden ze wel ideeën over wat hun kinderen moesten gaan doen in het leven. Zijn oudste broer ging priester worden. Uh, de broer die daaronder zat... Die heeft een handelsopleiding gedaan. Zijn zus is op een gegeven moment uh, naar de Sorbonne in Parijs gestuurd. Wat dat precies betekent, daar ben ik eigenlijk nog niet achter. Maar ook daar, hè, ja, ze moest wel iets met haar uh, geestelijke capaciteiten gaan doen. En Paul uh, moest en zou een college doorlopen, hè, dus uh, Grieks en Latijn doen. Met het idee van, ja, dan daar kun je advocaat mee worden of dokter of zoiets. Hè. Dus dat soort van ideeën hadden ze over die kinderen... Zijn oudste broer is vroeg gestorven. Die heeft wel degelijk voor priester gestudeerd. Uh, Stan, hè, de broer die het belangrijkste voor Van is geweest, uh, is bankier geworden. Dus die is daarin geslaagd. En dan was Paul, ja Paul heeft zijn, <laughs> zijn middelbare school nooit afgemaakt. En ging vervolgens, uh, hij had een, een baantje bij de stad, dat was dan oké. Okay, dan verdiende in ieder geval iets. Maar ging dan dichter worden. En dat heeft hij ook gewoon heel lang niet verteld. Uh, en op een gegeven moment wisten ze natuurlijk wel dat hij met, met literatuur, met boeken, met schilderijen op een gegeven moment bezig was. Dat, 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 hij hield het niet helemaal verborgen. Maar toen uh, Paul stierf in 1928, kwamen er van allerlei kanten uh, brieven naar de vader. Hè. Dat is eigenlijk de enige die nog leefde toen. En die vader die heeft toen gezegd, van, ja, dat, dat heb ik allemaal niet geweten, hè, dat hij zo belangrijk was.
1: Oh. Ik moest banketbakker worden van mijn moeder. Ah, en ben eh, ik ook geworden. Ja.
2: Ja. Maar dan kun je ik kan toch hele extravagante taartjes maken.
1: Maar ik heb daar een heel rijke carrière in gehad. Hè. Ik heb zelfs de wereld rondgereisd: Parijs, oh, Canada en Hongkong. Ja, ja, maar ja, dat was niet mijn uiteindelijke passie. Hè. Dus, uh... Maar ik begrijp wel dat Paul voor zijn ouders natuurlijk wel uh... het geheim hield, dan deed hij dat Ja, weer, min of
2: meer, meer of meer. Of ja.
1: toonde zij ook dan ook gewoon geen interesse?
2: Dat ook, dat ook zeker. Die konden daar helemaal niet mee om. Zeker omdat zijn ouders waren allebei katholiek, zijn moeder was heel erg katholiek, dus heel erg religieus. En uh, hield hem ook regelmatig voor dat er eigenlijk maar één taak was in het leven, en dat was het leven naar de wil van God. En die wil van God, ja, dat, dat zie je wel vaker. Hè? Die wordt heel snel aan een soort van economisch ideaal gekoppeld. Wie is God? <laughs> Ja, geen idee. <laughs> maar, die, maar die wil wat. En, en, sommige, en sommige mensen die uh, lopen erachteraan. Uh, maar voor Paul was het dus eigenlijk de bedoeling dat hij ja, een braaf leven zou leiden. Dat hij succesvol zou zijn in het leven. En daar ook een zekere zuiverheid bij betrachten. Hmm. En hij heeft bij zijn broer gezien dat dat kon. Hè? Want die broer was tot in het absurde, volgde die alle uh, regels die daarvoor golden. Tot op het moment dat hij met uh, TBC hier ergens in dit huis uh, in zijn bed lag... en het heel erg duidelijk was dat hij het niet zou gaan halen. En hij deelde een slaapkamer met de kleine pol. Um, dat uh, Pieter Floris, zoals die heette, hem op een avond uitlegde... Dat, het, dat hij het niet zo erg vond om te sterven. Want het was de wil van God. En dat is het moment waarop van ons tijd hij denkt van... Hey, maar, hey, je je wel een beetje verzetten, toch? Je, kunt je, toch ja. wel, je hoeft niet alles te accepteren. Je kunt dit ook gewoon rot vinden. Ja. En dat beschrijft hij ook heel mooi in die, in die autobiografische schetsen die hij heeft ge, gemaakt. Uh, dat hij wel ziet wat, dat, dat je zuiver kan zijn. Maar hij ziet maar één voorbeeld. En dat is zijn eigen broer. En hij ziet ook dat hij dat offer niet wil brengen. Ja. Maar hij wil heel veel andere offers wel brengen. Hij wil helemaal leven voor de kunst. En dat, dat is misschien zijn religie. Eens was zijn broer, die zijn ganse leven naar God gericht had, de doden. Cor was toen nog geen vijftien. Op zijn sterfbed had zijn broer hem het leven gans naar God gericht voor ogen gehouden. Te midden van zijn pogingen naar bevrijding werd hij neergedrukt. Niet door de wens de broederliefde over de dood heen te dragen... ...doch wel door de christelijk-schoolse opvatting van trouw aan de wil van de doden. Deed hij nu anders? Was het dan geen dodenschennis?
1: Naar welke kerk ging Paul van ons uh,
2: We zitten hier in Klein-Antwerpen. En Klein-Antwerpen is dus een uitbreidingswijk, uh, eind 19e eeuw gebouwd. En waar ze dan meestal mee begonnen, was op strategische plekken kerken neerzetten. En dat is hier uh, aan de zuidelijkste punt van uh, het stadspark gebeurd. Dus dat is uh, de sint jozefkerk Het was toen een katholieke kerk, tegenwoordig is het een uh, russisch orthodoxe kerk, denk ik. We
1: staan hier op de hoek van de Brielmont-lei en de charlotte -lei. We staan op de Loosplaats en we, staan, uh, we zien het stadspark liggen, achter ons. Dit is Jeroen Olieslagers, schrijver van Wil en Wilde Vrouw en nog een heleboel andere boeken. Ik heb met hem afgesproken omdat ik weet dat hij ook houdt van Paul van Ostaie en van een stevige grabbel in de geschiedenis van Antwerpen. Maar waarom staan we hier? Dat staat toch iets met Paul van Oostaya te maken, hè, meneer? Ah, kijk, ding, 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 ding. Blijkbaar is het hier de Russisch-Orthodoxe Kerk, uh, voordien de sint kerk en dat was ook de parochiekerk van Paul van Oostaya.
2: En dat was de kerk waar eigenlijk alles in de familie zo'n beetje gebeurde. Hè. Dus de ouders van van Oostaya zijn er getrouwd, uh, Paul moet daar zijn gedoopt en de kinderen zijn daar gedoopt.
1: Dus die heet die dan ook echt? Gewandeld,
2: gezeten, gebeden. in communie gedaan.
0: Zo'n communie Kijk. waarschijnlijk. ja, dat zijn keer. Deze communie, plichtige communie. Heb jij je communie gedaan? Ja, 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 ik heb mijn eerste en plichtige nog gedaan. Ja, 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 ja. ja fantastische ervaring.
1: Echt, ja. Ik niet. <lacht> ik heb mij laten besnijden. Alleen moeten besnijden. <lacht> Oké, okay, hebben altijd. We hebben allemaal iets. Echt, hè? Maar uh, wat weet jij eigenlijk over de Paul?
0: Hij is indrukwekkend als persoon. Hè?
1: Mm.
0: ik bedoel Het leven dat hem geleid heeft en de radicaliteit ervan... Maar wat ik wel opvallend vind, als ik erover nadenk, is dat het eigenlijk een beetje de Frans Kafka is van Antwerpen. En als je naar Praag gaat, dan kun je Kafka niet vermijden. Ik bedoel, Kafka is, bij wijze van spreken, overal. En Paul van is nauwelijks aanwezig in Antwerpen, buiten dat standbeeld. Daarom, zitten minder broeders. Of uh, ja, minder wacht, broeders, ja.
7: Zeker.
0: Ik bedoel, ze zijn toch altijd bezig met city marketing en whatever, maar deze is toch de meest de meest fascinerende figuur. Ik, ik kan me niet direct een andere schrijver of dichter voor de geest halen die zo complex is, die je zo geschreven heeft over de stad.
1: En die ook ontzettend wat mij dan aantrok aan hem ook is uh, toch wel bezig was met zijn appearance, hoe dat hem overkwam en zijn kleding. Iets wat gij toch ook wel een beetje. Gij
0: toch ook een ja, beetje? Maar gij,
1: ja, maar hij is ook een fascist, hè zeggen? Ja, ja, absoluut. Hij <laughs> follow
0: my own rules. Maar, maar dat is wel zo. Denk ik wel. En ook voor eeuwig jongen. Hij is, hij is eigenlijk gestorven op jonge leeftijd. Hij is opgesloten. Daardoor in heel dat zoeken nog. Hè. Dat zoeken kenmerkt hem heel een tijd. Hij, is, hij probeert in het begin, dat ook wel dat hem. Dat hem, dat hem kunstbroeders probeert zo ver te krijgen... om op zijn niveau uh, te komen... En, en, en een nieuwe samenleving uit te bouwen. Maar dat gebeurt eigenlijk niet echt. Dat kennen we. We kennen die shit. Ik bedoel... Dat is echt zo typisch. Ik heb dat ook meegemaakt. Ik, weet, ik heb ook dat soort ideeën gehad. Om, om, en je voelt dat je er eigenlijk helemaal alleen staat... te brullen met een vlag in de hand... bij wijze van spreken.
1: En er staat iemand achter u. Dus... Dus, ge, ge, ja, voilà, dus we kennen het. Dus... De broer van Paul is hier ook begraven in deze kerk. Van de priester? Nee. Van de priester.
2: Ah. Ja, en in de tragische geschiedenis van de familie van van Ostaaien... Uh, zijn er ook heel veel kinderen ten graven gedragen. Hè? Want uh, Pieter Floris in 1910 en uh, Hubertina in 1912... Hey, die zijn al heel vroeg gestorven aan uh, tuberculose. En dan ja, ging er dus iedere keer vanuit dit huis hè, een stoet te voet... naar uh, de Sint-Josefkerk. Uh, ik denk 150 meter hier vandaan. Eerst ging de vader achter de baar. Dan volgde de oudere, 24-jarige broer. Dan volgde Cor. Cor dacht... Nu moet ik aan de doden denken. Nu mag ik zelf daaraan geen aandacht schenken... behoorlijk over de straat te gaan. Er zijn geen mensen rond mij. Enkel is er de dode. Aan hem alleen mag ik denken kon er niet toekomen. Hij dacht aan de mensen, aan de huizen, aan de lange stoet. Doch toen de dode in de kerk gedragen was, werd het gans anders.
0: Dat is toch wel een schoon kerk, hè? Ah, ik bedoel de buitenkant. Dat vind ik al heel leuk.
1: Hoe graag zou dat zijn als we kloppen dat die open doen? Jeroen, aan u de eer...
2: En dat geloof, dat was dan nog één ding. Maar van Osten, Paul, die zag de praktische uitvoering van dat geloof... en dat was allemaal zo hypocriet voor hem... dat hij niet snapte dat je je kon opofferen aan dat instituut. Dus die, die gang naar de kerk was aan de ene kant troostend... want hij, uh, hij voelde dat ritueel wel. En, uh, dat schrijft hij ook op een gegeven moment. Als er uh, een dodenmis was, dan, dan voelde hij voor even... dat de gemeenschap inderdaad één lichaam was... Ja, dat is het ideaal van de kerkgang. Hè? Je wordt onderdeel van één lichaam. En dat gebeurde op dat soort momenten wel... maar hij kan die gedachte niet uitzetten... Eh, dat daarachter dus ja, pastoors en, en priesters... Hè, die, die op zijn school eh, hem les gaven... en hem ja, eigenlijk op een heel vijandige manier benaderden... Hmm. Eh, dat dat allemaal onderdeel was van hetzelfde systeem. Dus het geloof van zijn broer geloofde hij wel. Hè? Dat, dat snapte hij wel dat dat er was, dat je dat kon doen... Maar hij wilde zich niet conformeren aan uh, die kerk die er omheen zat.
1: Het ruikt hier wel zo naar mirre of zo. Of iets... Uh, ja. Er Ze hebben iets gebrand. Ja. Ik had het kleurrijker verwacht. Ik ga een eerlijk zijn. Maar de ramen zijn natuurlijk nog wel... die uh, van dat glaslood. Met heel mooie kleuren. En allerlei heilige figuren. Maar de rest is eigenlijk heel... Uh, van dat pijs-grijs of zo.
0: Ja, die, de Russische iconen hangen hier natuurlijk. Hè. Die een groot deel van de devotie bepalen van, de, van hun ritus. Er zijn een paar dingen die mij wel opvallen. Die grot van Maria daar. Dat eigenlijk gewoon een vagina is. Maar ik vind het wel een heel raar object. En ik vind die uh, preekstoel ook heel raar. Met die twee leeuwen.
1: Nee, het is een half-apen-half-leeuwen.
0: Half-apen-half-leeuwen, half ja. Maar hij is heel uh, laag, hij is niet zo groot, maar ik, ik denk dat dat toch wel de originele preekstoel was van, uh, van toen het hier nog geen Russisch-orthodoxe kerk was. Wat nee. is een typisch, uh, wat noemen we dit neo-gotische kerk, veronderstel ik. Met de kruisvorm. Er is blijkbaar ook, zie, er is blijkbaar ook geschilderd geweest.
2: Op de muur, dus alles was hier gekleurd waarschijnlijk. Het is altijd een beetje de vraag, hè? geloofde Paul van Ostaai? Ja. Ik denk voor een deel wel. Of in ieder geval was hij heel erg uh, beïnvloed door die manier van denken... waar noodzakelijkerwijs helemaal bovenaan een god staat. Maar wat de invulling van die god is, dat, dat is een beetje moeilijk te bepalen. Hè? Hij was zeker niet kerkelijk. Oké, okay, Golgothuim.
0: Indien de waarheid daar is, waar mijn broeder ze mij toonde, wijle mijn broeder Pieter Floris, hij was student in de theologie aan een Rooms-Katholiek seminarie. Indien het zoon is die ging ter Golgotha en zijn goddelijke droevenis was de menselijke bevrijdenis, dan is het Vlaamse volk gods uitverkoren volk, omdat het ging als de goddelijke vrucht uit Davids huis geboren, zijn steile Golgotha gekruisigd werd en in de dood behuizigd. Maar God was in zijn Zoon de goddelijkheid van de herrijzenis. Zo zal ook God zijn in onze strijd tot de bevrijdenis. Wauw. Stevig, hè? Er zit echt wel een... een religieuze... Ik weet niet of hij het serieus neemt of niet. Ik weet niet of ja, heeft... dat is, de... is dit nu satire of, of is dit. Hij zegt wat is in de voorwaardelijke wijze. Hij zegt: indien de waarheid daar is waar mijn broer ze mij toonde. Dus indien dat waar is, dan gebeurt het dat en dat en dat en dat. En dan krijg je heel dat religieus gevoel. Um, maar die laatste regel: zo zal ook God zijn in onze strijd tot de bevrijdenis. Ik speel. Ik denk dat er geen satire is. Ik denk dat er geen satire is. Het is uit het signaal, dus eigenlijk vroeg, werken. Ik, ik. denk dat dat iets is waar dat je inderdaad mee heeft geworsteld. Ik kan het niet anders... Ik kan me het eigenlijk niet anders voorstellen. Er zijn verschillende van Ostaai's, hè. Dat is duidelijk. De van Ostaai van het signaal is niet dezelfde als die ene van uh, ja. de bezette stad. Er is een evolutie in dat werk. Mm
7: -hmm.
0: En misschien... Maar nee, misschien... Ik, dat, het is heel duidelijk dat hem zichzelf emancipeert terwijl hij hem aan het schrijven is. Zichzelf losmaakt van, denk ik, een tekst zoals deze. Bijvoorbeeld, als ik nu terugkijk op de boeken die ik heb geschreven... Sommige daarvan... Ja, ik sta daar zelf eigenlijk ook niet meer echt achter. De dingen die ik heb geschreven bijvoorbeeld in de jaren negentig... Ik bekijk dat niet meer. Ik, ik kan daar voor mezelf wel plaatsen waarom ik ze heb geschreven... en waarom dat ze voor mij belangrijk waren maar ik ga dat zeker niet terug lezen. Ik vind dat zelfs een beetje gênant om te lezen. Ik vind dat gewoon niet goed genoeg. En, uh, dus ik ben daar nogal eerlijk in. Maar uh, ik kan me eigenlijk... Stel dat hij Bezette aan schrijft en, en terugkijkt naar de, de gedichten die hem in het signaal heeft geschreven en denkt, oh shit, mm. toen zat ik daar mm. en nu zit ik hier. Sous les ponts de Paris, van alle plaatsen waar gij uitgestald zijt over de bezette stad schrijdt uw tristigheid. Men heeft u aan alle hoeken opgehangen om in een offerblok centen te vangen. Nog hebt gij de communie met het volk gevonden. Het steekt zijn armen in uw warme wonden. We steken ons handen in uw wonden. Doof en blind zijn wij in ongeloof. Priesters en papen hebben uw kadaver geschonden. Geleerd te geloven, ons tasten de handen. Uw wonden, men heeft uw kerken gebouwd. Van de wanden zeikt het zilver en goud. Ons geloof is zo klein en zo mat als voor uw beelden. De dansende vlam. Aan elke hoek werd gij uitgestald, harlekijn, van goedzakkigheid en begrijpelijke pijn. Gij zijt weer onder ons in al uw beelden, één met de bezette staat Uw maakt een put in de steen. Gij zijt herworden onder ons, gepijniede harlekijn, uw moeder een schrijen geschokte slons. We kunnen slechts zien één God, gelijk een harlekijn. Onze tijd is zo zat van leed en van pijn. Wow. Dat is, dat is wel iets anders. Ja. <laughs> Je voelt dat, hè? Je voelt echt hoe krachtig dat, dat is. Absoluut. De gepijnigde harlekijn. Uw moeder een schrijen geschokte slons. God over Maria, hè? Over de heilige macht. Nee, deze is wel, <laughs> het is wel een shocker. Uh, ik vind dat nog altijd een shock. Ik vind dat nog altijd een shocker. Bedoel, Je moet maar even denken over de tijd waarin hij zit, waar dat we nou een beetje waarschijnlijk, allez, we zullen het wel niet helemaal vatten, veronderstel ik, die een tijd, maar toch vrij behoudsgezind en dan krijg je dit. Um, en wat mij ook opvalt is dat Christus de dans eigenlijk laat omspringen. Hij beledigt hem. Hij zegt, je Zij in een harlekijn. Maar eigenlijk zegt hem, ze hebben een harlekijn van u gemaakt. Mm. Maar eigenlijk zeg jij geen harlekijn. Eigenlijk, misschien zeg jij wel, inderdaad, die bevrijder. Mm. Zo heb ik Christus ook altijd begrepen als de, ja, de original rebel, mm. die de bol op stijl te zetten. Ik heb dat altijd op die manier begrepen. Maar ik begreep als kind, hè, Maar ik begreep dan niet dat die rebelse boodschap door priesters werd gebracht, die dat ik die stuk voor stuk, oftewel
2: idiots vond, of suspect. Als hij dan toch een paar seculiere kerken aanwijst in, in, in de stad, hè, dan, dan zijn het wellicht de, de music halls. Waar mensen ook bij elkaar zijn. En, en de grote hoop die hij dan uitspreekt. is dat die mensen ook bij elkaar komen. In, in Music Hall heet het. Dus die eerste bundel. heet het zelfs. Uh, mensen gaan ter Music Hall. En dat ter. Dat, dat gebruik je eigenlijk alleen maar. Mensen gaan ter kerken. Mm -hmm. Dus aan het eind van het gedicht. in de bundel Music Hall. maar hij doet het natuurlijk nog een keertje over. in Bezette Stad. daar heb je ook een reeks gedichten. die Music Hall heten. Um, en dan gebeurt eigenlijk altijd hetzelfde. Hè. Er, er wordt een soort van gemeenschap uh, geschapen. Dus de mensen die voelen zich heel even onderdeel van dezelfde beweging. En dan gebeurt er iets waardoor ja, de voorstelling eigenlijk stil komt te liggen. En mensen uit hun betovering uh, glijden en dan weer hun eigen levens uh, gaan, gaan leiden.
1: Het lijkt mij ook een drang naar verbinding gewoon. Ja, ja zeker. Dat zich niet echt verbonden voelde met de tijd... En met de mensen van die tijd?
2: Ik denk wel met de tijd, maar niet met de mensen van die tijd.
1: En dan ja. wel een paar mensen
2: vond en daar zoiets zat ja. van, maar laat ons dan toch gewoon... Ja, en dat is, dat is misschien wel het lot van uh, de avantgardisten, degene die dus letterlijk voorop loopt. En in het geval van Van Osterijen, uh, ja, af en toe achterom kijkt en merkt dat uh, de massa uh, uit zicht is verdwenen. Wake dus, up! Ja. <laughs>
0: Maar ik identificeer me wel met hem, als ik echt eerlijk ben. Ik, ik herken wel in dat werk, ik herken wel in die attack ook, dat, dat dat iets is wat ook in mij huist. En ik schrijf niet over relatieproblemen en, en de 21e eeuw. En, en, ik vind dat allemaal zo fucking boring. En zo bevestigend ook van... van Zelfs als je een kritisch boek erover schrijft. Dus ik, ik zit op mijn eigen planeet. Maar hij ook, denk ik. Hij, de manier waarop hij de stad bekeek. Er is niemand. Ik kan, ik, er is gewoon niemand.
7: Nee.
0: Er is niemand die op die manier naar die stad heeft gekeken. En die die energie zag. En vooral die energie wilde vatten. Dus hij is heel alleen. En tegelijkertijd is hij voor mij heel herkenbaar. Dus ik weet niet of ik ermee overeen zou komen. Ik weet het niet. Misschien dat we gewoon te veel op elkaar zouden trekken. Ik weet het niet. Weet het niet. Hij had een heel schelle stem ook. Hè. Hij had een vrij hoge stem. Hij blijkt blijkbaar niet zo goed voor, heb ik begrepen Dat vind ik dan weer leuk. Is dat jij dan ja, wel... Ja, ik, ik, dat wel... goed dat ja, ik wel goed toe. wel.
5: I need another place Will there be peace I need another world This one's nearly gone Still have too many dreams. Never seen the light. I need another world, a place where I can go. Another world.
2: Naar de. Na de. Na de. Na de. de.
1: Denk je dat Paul over zichzelf dacht dat hij een goed mens was? Of was het iemand die toch wel wat schuldgevoel met zich meedroeg? Heel veel,
2: ja. Nee, die, die, uh, dat is het probleem natuurlijk van mensen die zoveel op het spel zetten. Hè. Dus zijn, zijn poëzie moest zorgen, ik blijf het maar zeggen, maar hij, hij wilde daar een betere wereld mee bereiken. Op welke manier dan ook, hè. concreet of metafysisch gezien. Maar hij dacht ook in termen van we moeten proberen om dat wat we niet kunnen zien, niet kunnen vatten, misschien zelfs niet kunnen begrijpen, daar moeten we een taal voor ontwikkelen om daar toch min of meer bij in de buurt te komen. En daarom vond hij, uh, de, de middeleeuwse mystici vond hij ook zo geweldig. En mensen als Meister Eckhart uh, citeert hij op een gegeven moment, en uh, Madame Guillaume, hè, dat zijn allemaal mensen die hebben geprobeerd om, ja, met het enige middel dat ze hadden, namelijk de taal het gat te overbruggen, de kloof te overbruggen... tussen het aardse en het hemelse. Mm -hmm. En Van zei die geloofde daar misschien niet in... maar die vond het wel een interessante techniek. Het is, het is meer het aanvoelen van... er is nog iets anders. Er staan witte hoeven achter de zoom. Dat is een re regel. Hè? Dus ja. <laughs> Prachtig, maar... We zien het niet en we kunnen er niet bij. Over de randen van mijn handen tasten mijn handen naar andere handen. Dat soort van onmogelijke ideeën die je, in je hoofd hebt. Dat wat ik zie, net aan de achterkant daarvan, dat is misschien de wereld waar ik me prettiger zou voelen. Maar je weet dat natuurlijk niet. Je komt er ook niet. Maar de poging om die kloof te overbruggen, daarin zit voor Van Ostaaie poëzie.
1: Ik neem nog één bocht in het leven en werk en in de stad van Paul van Ostaaie. En ik ga daarvoor langs bij iemand die ook die kloof probeert te overbruggen. Dag. Wij hebben een afspraak met uh, Monseigneur. Ja. Dankjewel. Monseigneur Johan Bonny, de bischop van Antwerpen. Want net als bij Paul van Ostaaien heb ik bij hem het gevoel dat hij zijn geloof combineert met een activisme, met een poging om de wereld beter te maken. U bent bischop in de stad waar Paul van Ostaaien ook natuurlijk geleefd en gewerkt heeft. Uh, op welke manier kent u Paul van Ostaaien?
4: Kijk, zoals velen heb ik Paul van Ostaaien... ...zijn naam en zijn gedichten leren kennen in het middelbaar... ...toen wij uh, de geschiedenis van de poëzie doornamen. En toen kwam van Ostaaien aan bod... ...dat herinner ik me als voorbeeld van experimentele poëzie. Geen uh, verzen meer, geen rijm meer... ...losse woorden door elkaar. ...grote letters, kleine letters, schuine letters, ronde letters... ...alles wat je maar wil uiteraard loopt er zin en betekenis en expressie door die woorden maar ik blijf uitkomen bij een van zijn heel klassieke gedichten die ik heel sterk vind lied voor mezelf mijn heer mijn schip is op de zee ik vraag u niet laat kalm zijn de baren nu wie klaagt draagt hij niet met zich mee bestendig een poel die eens zich sluiten zal over zijn hoofd. Mijn schip zal niet liggen, blijven aan de ree, te luisteren naar het spelen meien van der tijden eb en vloed. Niet onder moroze regenzegen, noch onder zonnevree, mijn schip moet in de storm mee op zee.
1: Ja, we zien ook in heel veel gedichten van Van Ostaaien dat hij, als hij kritiek dan geeft op die katholieke kerk, dat hij de figuur van Christus daarbij buiten spel zet. Uh, dat hij, met andere woorden, het geloof losmaakt van het instituut van de kerk. Kan u dat begrijpen?
4: Ja, dat is gezond. Dat is gezond. Hij heeft zijn onderwijs ten dele gelopen bij de jezuïten, en ik denk dat de jezuïten hem dat geleerd hebben, terecht. Christus is er niet voor de kerk, maar de kerk is er voor Christus. Mm. Dat wil zeggen, er is een bron, er is een norm, er is een inspiratie, en dat is Jezus Christus. En de kerk moet zich voortdurend meten, kritisch beoordelen, in het licht van wie hij is. En dat is een oefening waar de kerk in elke periode door moet, maar waar eigenlijk ook elke katholiek moet blijven doorgaan.
1: Want ja, dat is ook... Uh... Ineens een, een, een bruggetje naar de reden waarom ik eigenlijk met u wilde spreken. Omdat er uh, heel veel kritiek nog steeds komt als het gaat over homoseksualiteit. Van de kerk of van het vaticaan dan eerder. Uh, en daar had u toch ook een, een,
4: een warme reactie op gegeven uh, afgelopen jaar. Het is echt een mengeling van emoties, kwaad, boos, ontgoocheld. En je kan niet over deze thema's, over heel de wereld, klak hetzelfde zeggen. Zeker als het dan nog massief negatief is. Heeft dat gevolgen eigenlijk als jij inderdaad zegt van ik ga hier toch nuance in brengen in dit standpunt? Uh, dat heeft gevolgen. Maar voor het gevolgen heeft, heeft het voor mij te maken met verantwoordelijkheid. Hmm. Dus als je iedere keer je verantwoordelijkheid afmeet aan mogelijke gevolgen... Ja, dan kom je nooit uit je stoel hè? of uit de gewoonten. En dan zit ik terug bij Van Hoftain en zijn kerkenkritiek. Waarom kan ik dat niet nemen? Omdat ik vind dat Jezus zelf dit niet mm -hmm. zou nemen. Indien hij nu te maken kreeg met die vraag, wat zou zijn reactie zijn? En dat moet voor mij de norm zijn. Ik, ik ben het mee eens dat activisme
1: verantwoordelijkheid is, maar ik denk ook wel verantwoordelijkheid voor... Um voor het verdedigen van datgene wat nog niet populair is. En wat bedoel ik daarmee? Als je ziet, naar nou, de kerk vandaag de dag en hoe traditioneel dat die is, lijkt hij mij minder activistisch, omdat hij wel misschien de verantwoordelijkheid neemt, maar eerder in het verdedigen van die eeuwenlange ja. traditie, in plaats van net de vernieuwing toe te laten en
4: de, en de verandering. Ja, ik geef je helemaal gelijk. Uh, je kop uitsteken moet je doen als iedereen blijft zitten. Het heeft geen zin om je kop uit te steken als ze allemaal rechtstaan. Dan zet je een meeloper. Dit is niet moedig. Dat is niet moedig. Een instituut is zeer gevoelig aan de zwaartekracht. Het zet zich. Het zet zich. Het is zoals een tanker op zee. Die moet kunnen varen en die, die beschermt zijn route. En die is moeilijk te keren. Dus macht, structuren, instellingen. Ja, worden onderheven aan de wet van de zwaartekracht en gaan op de duur meer zichzelf beschermen dan het doel waarvoor ze gesticht zijn. Van de andere kant, en dat wil ik er toch ook aan toevoegen, zonder instellingen komt het individu ook niet ver. Dus uiteindelijk moet je, je ook, neem nu in de kerk, het is ook dankzij de kerk, als ik iets zeg, als bischop, dat het wordt opgepakt en dat ik er hopelijk iets kan mee doen. Okay. Je kunt eenzaam in de woestijn roepen, CO2-uitstoot moet weg, maar dan moet je nog de industrie meekrijgen, moet je nog aan nieuwe energie geraken, moeten we allemaal aan nieuwe auto's geraken, moeten we allemaal dieper in onze portefeuille willen tasten, dat moet ook gebeuren. En daarvoor heb je dan weer de instellingen, de staten, de regeringen en de gevestigde machten nodig. Wat overigens ook zo is voor de problematiek die u aanhaalt in verband met ...homoseksualiteit, oké... Okay. ...er moeten bakens worden verzet... ...maar je moet er ook zo aan werken... ...dat de samenleving het oppakt. En dat we kunnen zeggen... ...om de tien jaar, als we terugkijken... ...we staan een stap vooruit... ...met z'n allen. Ik heb vertrouwen in mijn boot... ...doch de baren... ...slaan zo hoog... ...reeds over de voorsteven... ...reeds over... ...de achtersteven... Als weer de zee vol vrede en rust is, zal dan het wrak van mijn boot niet meedrijven naar de ree.
1: We zullen van het ja. activisme ja. Naar, naar het gezin gaan, toch ook ja. een, een belangrijke ja. pilaar in... Uh in, in religie, maar ook in, in Paul van Ostaaien zijn leven. Want zijn broer was, ik ga niet zeggen totaal anders, maar toch wel iemand die ook katholiek is opgevoed zoals, zoals Paul van Ostaaien, maar dan priester is geworden. Pieter Floris heette die. Ja. Um, en die een heel zuiver geloof belichaamde, um, heel jong gestorven aan TBC. Uh, en daardoor wankelde ook bij Paul eigenlijk zijn vertrouwen in God.
4: Laat me even terugkeren wat u daar zegde... Van Ostaaien en zijn broer die priester was... Hè, waren die zo verschillend? Ik weet het niet. Ik weet het niet. Ze waren broers. Ze komen uit eenzelfde gezin. dezelfde opvoeding gehad. De een wordt priester. Dat zal dus ook wel een beetje een activist geweest zijn. Anders was hij geen priester geworden. Hè. Ze zijn bovendien alle twee gestorven aan TBC... Dus hij heeft zijn broer verloren aan dezelfde ziekte waaraan hij zelf zal sterven. Um, en dat dan de ene broer priester wordt en de andere um, minder met kerk te maken heeft, maar misschien vanuit dezelfde wortels tot een zeer analoog engagement komt. He. Je kunt in het leven niet alles tegelijk doen. Ik ben nog niet zeker dat zij zo verschillend waren, maar de levensverhalen lopen anders. En dat is misschien een oprit nu om... Uh, wat heeft God met het lijden? Het onverdiende lijden, waarvoor moet dat? En waarvoor heeft dat zin? En wat zegt het geloof? We kunnen het niet samen krijgen, maar we gaan het wel samen houden. We gaan het samen houden. Dus het teken van het kruis is niet, hier hangt nu een antwoord. Maar het hangt daarom dat de christen zegt, wij geloven in de verrijzenis, maar dat kruis gaan we vasthouden. En we gaan blijven vasthouden dat dat kruis dat dat met leven te maken heeft. En dat God met dat leven te maken heeft. Dus daar zit evenzeer een antwoord in. Als een soort bijna voluntaristisch zeggen. Ik kan het niet verklaren. Maar ik ga het niet loslaten. En zo mijn boot nogthans vergaat. Mijn Heer, kan ik dan zondigen nog? Nee, nee. Al de stemmen zingen mee. Ga mee op zee, met de baren van Christus, met de baren van de Lorelei. Matthijs. Ja.
1: Lekker <laughs> dramatisch. Matthijs, 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 oh, Matthijs. Nee, nee, Als er één tik zou zijn dat je dat voor jou toch wel een beetje omvat. Welke zou dat zijn?
2: Ja, zeker als het, als het gaat over de dingen waar we het vandaag over hebben gehad. Dus die mystiek, het, het, het proberen om gemeenschap te vinden. Uh, het zich ook afzetten. Hè. Het, uh, laten zien wie hij is. Dan kom ik denk uit bij uh, vers 5. En dat is altijd een beetje een generische titel. Voor een heel prachtig gedicht. Komt uit de Feesten van Angst en Pijn. Het is een. Uh, Gedicht dat hij in 1920 heeft geschreven. Een beetje het begin van de zomer. Um, eigenlijk vlak voordat hij aan de bezette stad is begonnen. En ik ga het denk ik gewoon eens voorlezen. Graag. Ik zou willen een jazz op de melodie van Frère Jacques. Ik vind het jammer dat ik niet meer triktrak kan spelen in mijn geboortedorp. Moeder, hier zit de veelbelovende knaap. te midden protestantse veldwebels en professoren. Ik... De laatste katholiek. De laatste gnostiker. Halt, hier is te zien de laatste katholiek. De laatste heresiarch van de leer der Emanens. Zoon geboren uit Montanus en Maximilia. Dochter uit Katharina Emmerich en Meister Eckhart. Sainte madame jeanne marie Bouvier de la Motte-Guillon priez pour moi. Professoren, hier is de laatste gnostiker. Hij rookt een sigaret terwijl hij nuttert de eucharistie. En toch... En toch, ik zou willen naakt zijn. Een bittere smaak is mijn tong. Misschien is het gif. Ben ik een zoon? Ik ben een dochter. Ik ben bang. En ik zou willen een jazz op de melodie van Frère Jacques.
0: volgende keer in Boem
2: Van Ostaaie is een van die mensen die en naar het café gaat en en naar de bibliotheek gaat.
1: Ik ben daar op school ook gewoon veel mee geteisterd met Paul van Ostaaie.
2: Een tamelijk onmogelijke figuur, hè? iemand met wie het heel moeilijk vriendschap behouden was. Als Van
8: Ostaaie deel zou zijn van een activistische beweging zoals we dat vandaag kennen, welke zou het dan zijn? Wel De jonge Van Ostaaie, zoiets als uh, extension rebellion. Die notie van verzet dat je iets moet doen om de gevestigde orde en de gevestigde normen en
2: waarden in vraag te stellen.
6: Als is wilt, kijk op mijn ogen! Ik ben een Egyptische citizen! Holle haven,
8: holle mensen, moewe mensen, matte mensen, vulten mensen, en te rotten rond. Het is en
2: het is hard en het is, het is ook destructief. Met het idee dat ze vrijheid van meningsuiting, dat ze daarvoor aan het kiezen waren, maar dat het uiteindelijk iets helemaal
6: tegenovergesteld is.
8: te vertalen, van je? Valt dat te vertalen?
1: Nou ja, uiteindelijk valt alles
6: te vertalen. Oké. Okay. Dit was een podcast van Clara
7: en Vlaams Nederlands Huis De Buren.